0: Senhoras e senhores, está começando mais um Dream Mindcast. E no episódio de hoje, cara, nós vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre legaltech, inovação e a famosa, né, Advocacia 4.0. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que inclusive depois desse, desse episódio eu vou ter que ligar para minha mãe e ter uma DR com ela, porque, cara, esse nome é muito bonito, velho. Infelizmente eu vou ter que conversar com ela e falar, porra, por que não escolher um nome mais bonito? Sim. Mas vamos lá. Hoje que está com a gente aqui o Rafaelo Pedalino. Fundador e CEO da DV.com e uma, que é uma legaltech, né, de consultoria empresarial voltada mais para inovação dentro do direito. E ele também é diretor da Founder Institute Paraná, que para quem não sabe é uma das é uma maior né, aceleradora de startups do mundo, tá? Está é, comigo nessa missão aqui também, Ali, a Lia, nossa rede de marketing. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Victor, né? Eu sou o Vitão aí para quem conhece o Vitão da Trimind. E vamos lá. Vou contar um pouquinho sobre o nosso convidado aqui para depois ele deixar ele falar um pouquinho. Bom, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o Rafaela, ele é formado em Direito pela PUC-PR e também formado em Economia pela Mackenzie. Fundador e CEO da DVCO, né? uma legal tech de estratégia jurídica produzida pela colaboração entre advogados e empreendedores de impacto. Um dos diretores do Foundry do Instituto do Paraná, né? uma incubadora de negócios que faz aí o treinamento de empreendedores, faz a parte da aceleração da startup, aquilo que a gente chama de pré-seed. Né? Então, antes do cara começar a captar algum investimento, tem a parte da aceleração, estruturação de algumas partes ali também da empresa para conseguir se estruturar justamente para receber um recurso. Fechado? Seja bem-vindo aí, Rafael.
1: Bem-vindo.
2: Obrigado, Lia. Obrigado, Britão. É um prazer estar aqui para falar principalmente de um negócio que é a minha realização. né? O associo prosperidade é, para minha vida. Está muito ligado à, à evolução na minha família e nos meus negócios. Então poder falar aqui hoje da ADV.co para vocês é, me dá um orgulho enorme assim e eu adoro compartilhar porque faz parte da minha jornada
0: show maravilha bom então vamos lá bom gente para antes de mais nada né conta aí para gente Rafael um pouquinho mais sobre a tua experiência sobre a, a criação né da dv.com é, fala assim cara quais foram os principais desafios aí que você teve na sua jornada quando você começou empreendendo através de uma legaltech quando você fez aquela escolha né tipo pô, advogar tradicionalmente ou... Seguir para um outro caminho.
2: Legal. Então, a adv.com ela busca reduzir a distância entre empresas de tecnologia e o jurídico. Né? Quando, to, quando vocês pensam em jurídico, a gente sempre pensa em um ambiente áspero, em fricção, em dor de cabeça, por que não? Né? E a gente, identificando isso, nós trabalhamos para gerar uma experiência totalmente diferente. Eu venho de uma família de juristas público, privado, enfim, como eu mencionei, ninguém mencionei antes, né, da nossa, da nossa do nosso podcast aqui, é ninguém é, nunca trabalhou junto e isso gerou, foi bom porque gerou certa autonomia e individualidade na questão de buscar o seu próprio caminho, é, a questão é que eu vim desse ambiente e eu cheguei bastante viciado é, já desde criança, né, tinha essa coisa de acompanhar meu pai no escritório de advocacia quando eu era criança e tinha que ir de sapato Não. e era toda aquela coisa. Informalzinha. Informalzinha, né? olha como eu tô aqui hoje, né? De camiseta, tênis, isso é uma conquista de vida, né? Show. E, é, então eu trouxe essa bagagem, mas ao mesmo tempo eu fui muito estimulado em casa para que eu adquirisse experiência até os meus 30 anos de idade, para que eu acumulasse experiências. E nessa ânsia por acumular experiências eu tive a oportunidade de. É, estudar economia, de trabalhar fora do país no Vale, na Califórnia tive, é, fui é, morar em São Paulo um tempo onde eu me graduei em economia, trabalhei no banco de investimento, então eu me esforcei muito para buscar essa, essa diversidade de experiência e o que, que essa diversidade de experiência me trouxe? Ela me permitiu perceber como que o advogado ele tá deslocado muitas vezes do ambiente que ele se coloca, seja por questões históricas, é uma, uma profissão né, antiga é, que está ligada a prestígio, que está ligado a uma posição diferenciada na sociedade, seja por questões políticas, seja por questão de tratativa né, muita gente ainda hoje é, gosta de ser chamado de doutor, é, prefere né, pede para ser chamado de doutor, questão de vestuário eu tive um processo dentro da minha casa, inclusive, onde a gente sentava mesmo, todo mundo de terno, terno e gravata. Sim, é, e, e eu tinha certa resistência com essa roupagem, mesmo quando eu trabalhei no banco de investimento dentro da área é, de investimento, não era uma área jurídica, mas eu atraí esse tipo de investimento. E, aos poucos, eu comecei a ver que eu poderia olhar, e a economia me trouxe essa visão, eu poderia olhar para as coisas que me incomodavam como uma oportunidade de fazer diferente, não só de ficar reclamando, né? E gerando esse senso de escassez, hum. de por que, que minha vida não é assim. E terminando meu tempo em São Paulo, eu saí do banco de investimento, voltei a Londrina, que é minha cidade de nascença, buscando qualidade de vida, porque no final das contas a gente tem que valorizar o nosso corpo a nossa saúde e a base, sem isso a gente não produz nada, então voltei a Londrina buscando qualidade de vida para que isso se convertesse em rendimento até era uma pegada na época eu lembro que não é fácil você sair do de São Paulo, né? porque São Paulo, o pessoal falava lá, é onde a onda forma, né? E aqui a onda quebra. Não vejo dessa forma, acho que o mundo já mudou muito, inclusive com a questão da digitalização, pandemia e tal. É, mas eu voltei, e o argumento que eu usei na época era que uma inspiração em Warren Buffett, assim, de eu vou para Oklahoma e eu vou fazer um negócio que vai. É, ser visível no cenário nacional e global a partir do lugar que eu me sinto bem. Assim. Isso me acolheu na época. Eu voltei para Londrina e comecei um processo de advogar. E a advocacia tradicional já não me apaixonava mais, já não me conquistava mais por todas as experiências que eu tinha adquirido. Disso eu decidi abrir um escritório de advocacia que não tinha nome na porta é, com um estagiário na época. A visão era... Começar a atacar essas coisas que eu tinha aprendido durante a minha vida que não focavam no cliente, mas focavam na pessoa do advogado. Né? E a gente abriu esse escritório num coworking uhum. E ali eu tive meu aprendizado, meu primeiro aprendizado sobre cultura. Então, é a cultura do coworking, a cultura de inovação, de empreendedorismo, de profissionais diversos, e aí entra um parênteses: eu não acredito em coworking de advogados, por exemplo. Eu acho é extremamente legal, é alienado. Legal, é? É porque você precisa buscar se inserir na sociedade. A é. visão não é, é qual é o papel. Do advogado por advogado. A visão é onde é que o advogado se insere.
0: Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A FreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta Alta conversão. Tudo que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai pro ar em 24 horas. Se você ficou interessado que quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em saiba mais e fale com um de nossos especialistas.
2: Então eu vinha falando sobre é, a necessidade do, do advogado de entender qual é o papel dela, dele na sociedade. né? Ele surgiu por alguma razão. Ele surgiu para é representar a voz de outras pessoas. Né? Inclusive, eu não tenho aqui de cabeça o, a, a tradução exata, mas na época eu fiz essa pesquisa de term, terminologia, acho que é esse o termo da área de vocês, uhum. para definir o um nome né? e o que significava advocacia. E advocacia é basicamente essa coisa de você invocar em nome de outro. Né? Então, a gente, a partir dessa pesquisa, começou a olhar mais para o cliente, para a empresa e fazer esse exercício de empatia aí, tirar o advogado do centro das atenções. Isso é pautado até hoje na ADV, a ADV a gente olha muito para o resultado, a gente fala aqui, é, falando até um pouco mais do negócio, é, a nossa porta de entrada hoje é contratos, é um, como eu falei, um ambiente que visa tornar é o jurídico mais próximo da empresa e a gente enxerga que a área de contratos é uma área que ela promove é, esse resultado que a empresa busca, porque não tem pior coisa, pior sentimento do que você saber que você precisa de um jurídico, você buscar um jurídico por questão de necessidade e ainda não saber o resultado que isso vai te gerar. Hum. E você tá pagando por isso, não é barato. Entendeu? Então a gente resolve todas essas questões que eu falei aqui rapidinho. A gente torna é, o acesso, o, o o serviço mais acessível, a gente entrega uma solução que você consegue é, enxergar ela materialmente, de forma pragmática, prática, dentro do teu negócio, e você enxerga o resultado que isso vai te gerar. Qual que é o resultado que isso vai te gerar? A lógica é que ninguém constrói nada sozinho. Se ninguém constrói nada sozinho, a gente precisa de pessoas para construir um negócio. Uma vez que a gente passa contratando essas pessoas Desde a base, desde os sócios, porque não existe fundação casa sólida sem fundação sólida. Então desde os sócios até os colaboradores, até os fornecedores, até o próprio serviço com os clientes, tudo isso vai gerando, essas contratações vão gerando uma solidez no negócio, uma transparência de expectativa. Posicionamento. Então eu falo que o nosso trabalho ele ajuda as pessoas a saírem de cima do muro. Porque a linha entre somar e dividir ela é muito tênue. Às vezes a gente pensa que a gente está junto, somando, uhum. e aí não é só ninguém constrói nada sozinho, mas as pessoas precisam estar juntas e alinhadas né? com um objetivo em comum. Uhum. É... Às vezes a gente acha que a gente está somando e a gente está dividindo. A gente está um se apoiando no outro. Porque ah, é confortável, eu não estou sozinho aqui nessa nessa barca, mas a barca ela tá andando. Então o contrato ele ajuda as pessoas a tirar a sair de cima do muro. E é muito comum no nosso trabalho que uma vez que a gente chega com esse processo de contratos e falando de contratos assim parece muito simples porque a gente pensa numa num escritório de advocacia tradicional, é fazendo contratos, vendendo contratos no balcão para as empresas e não é isso que a gente faz. E eu vou falar já já sobre isso. Mas isso gera um resultado e às vezes os colaboradores, os sócios, eles percebem que, olhando aquele, aquele texto, olhando aquela negociação, que esse negócio não é para eles, e eles saem fora. E tudo bem, porque só vai para frente. Isso é muito legal de você pensar, que a gente tende a rotular o que é bom e é ruim, mas na verdade a gente não foca no que interessa, que é o crescimento da empresa. Por que, que a gente está junto? Então, é, acontece sim de, às vezes, a parte se tocar que Pô, isso não é para mim e naturalmente ela vai saindo sem drama do negócio com o tempo, ou então o vínculo se fortalece, porque as pessoas entendem para que elas estão ali e para onde elas têm que remar, e isso gera valor de longo prazo. Então, a gente focou em contratos por, por essa causa, e aí eu falo qual é a diferença, né? por que, que nós não somos um escritório de advocacia? Primeiro porque a gente se posiciona como uma startup, nós somos uma empresa é, de startup, é importante que a gente se posicione dessa forma porque a gente se coloca nas mesmas dores, na mesma realidade das empresas que a gente colabora.
1: Aproxima Isso muito né, aproxima do cliente. Aproxima muito.
2: Isso diminui muito o nosso custo porque a gente cobra para entregar um serviço e o que o cliente não percebe num primeiro momento, mas sim no segundo momento, é que a gente aprende com ele também. Então imagina se eu fosse valorar essa experiência. Eu poderia dar um desconto do meu custo Sim. então o meu custo ele reduz eu consigo com, essas, com essa engenharia é, criar um processo que ele é mais horizontal com a empresa e isso é, é muito legal Outras medidas que a gente usa também para diminuir esse custo e no final entregar algo mais acessível, e aí entra o segundo ponto de como, porque a gente se diferencia de escritórios de advocacia, é o processo. Eu falo que de contrato aqui, mas o contrato ele é um meio, ele é a dor que o mercado tem e pelo qual eles chegam até nós. Mas a gente tem um valor, fora isso, imensurável que vai para o lado de cultura, que vai para o lado de experiência, que vai para o lado de processos repetitivos. Uhum. E isso um escritório de advocacia tradicional não consegue fazer.
0: Perfeito. Cara, bem legal. Acho que aqui entra até um, um pouco do ponto que a gente tinha puxado ali na seguida, né? Que era a diferença ali entre um ambiente mais empreendedor e um ambiente mais tradicional dentro do mesmo negócio que seria a advocacia, né? E aí, pelos pontos que você trouxe aqui, cara, o principal ponto é a questão né, de você tirar o advogado do centro. Então, eu sou o prestador de serviço, eu tenho que me encaixar dentro daquele cliente, né? Esse seria um ponto. O segundo seriam os processos, como você falou, né? Essa parte da, da gestão. O que mais, cara, que você acha assim que faz essa diferença entre, puta, um ambiente que eu vejo que aqui tem inovação ou não, cara? que eu vejo que é uma advocacia tradicional.
2: E a tecnologia, claro, né? não pode faltar. É, eu costumo dizer que a tecnologia ela não é fim, ela é meio. Então, a gente tende a pensar que o mundo vai ser substituído, as pessoas vão ser substituídas por tecnologia. e Isso não vai acontecer. Se você está apostando nisso, você está apostando é, errado na nossa visão. Existe uhum. verdade, né? aí. Mas a tecnologia ela é muito importante. O que a gente faz é a gente equilibra, justamente, Vitão, como você falou, essa questão do exercício de empatia com o cliente. Então, eu costumo dizer que a empresa, o que nós vendemos é um departamento jurídico.
1: Perfeito. Terceirizado.
2: Outsourcing, né? É o termo em inglês para dizer que o serviço é terceirizado. É, para empresas de tecnologia, eu costumo dizer que a empresa, quando ela contrata a gente, ela automaticamente aumenta a equipe dela. Tamanho o grau de integração que a gente oferece para a empresa. Como se ele contasse com um funcionário a mais ali, né? Com um funcionário a mais não, com uma equipe a mais. Perfeito. Porque a gente se organiza em equipes de três pessoas. Perfeito. Então ele conta com uma equipe a mais, com um departamento jurídico a mais. Imagina o impacto disso para uma empresa que está começando. Uma coisa é, e eu trago isso da minha experiência corporativa, é um banco ter um departamento jurídico. É uma empresa maior ter um departamento jurídico. Outra coisa é você, começando um negócio, saber que a sua empresa tem um departamento jurídico. E não é uma metáfora. Não é um escritório de advocacia que atende o telefone quando você liga para fazer uma consulta. É um departamento jurídico. É alguém... É um um canal de atendimento 24 horas por dia que tá ali para você que recebe qualquer demanda que você tiver e discute qualquer ideia que você tiver seja na segunda-feira de manhã ou no sábado à noite depois que você jantou tomou um vinho e teve um insight Sim,
1: o valor envolvido ali enxergado no teu serviço é muito maior né é
0: completamente bizarro porque ele deixa de ser um advogado tipo ah, eu tenho um problema, eu vou ligar pro cara. E eu passo a ser um parceiro de negócio mesmo do cara, né? Onde a pessoa, putz, velho, eu tive uma ideia, mas será que vale a pena implementar isso? E aí você consegue trocar uma ideia, além do, da, do ponto de vista jurídico, né? Você entra num viés de negócio mesmo, e é isso que faz a diferença, né?
2: E é um, uma coisa bacana que você falou, além do negócio jurídico, uma das questões de você se integrar ao cliente, à dor dele e ao resultado dele, é você abrir mão do rótulo. Porque o advogado ele é formado, né formar já não é uma palavra boa, Perfeito. num rótulo. E esse rótulo separa ele da dor e do sucesso do cliente. Então, na hora de se comprometer, ele tem um distanciamento. Se as coisas vão ruim, ele também se preserva. E ele nunca vive aquela... Jornada de verdade junto com o cliente, junto com a empresa, junto com os colaboradores, seja um sócio, seja o departamento de marketing, seja o departamento de produtos, seja é, o vendas, o que for. Então a gente coloca, é, traz uma cultura diferenciada, inovadora, para o jurídico. A gente coloca o jurídico no mesmo grau, sem tirar a importância do jurídico em relação às outras áreas porque a empresa ela é formada pelo conjunto de todas as outras áreas. Né? E aí entra nas duas questões seguintes que você mencionou, Vitão, que é o processo. Então, é a partir do processo que a gente consegue fazer isso a um custo acessível. Uhum. Né? E se a nossa solução ela almeja reduzir a fricção que as empresas têm com o jurídico, o custo passa, é outro elemento, porque esse distanciamento te permite criar uma aura e cobrar algo que... Muitas vezes, na maioria das vezes, não faz sentido para o empreendedor. Sim. né? E a gente resolve isso por processo repetitivo. E a gente melhora esse processo, otimiza esse processo por tecnologia. Então, a tecnologia valoriza as pessoas envolvidas nesse processo. O processo ele gera repetição. Com repetição, eu consigo gerar excelência no que a gente está fazendo. Uma vez que a gente focou no público, o nosso público é, são empresas de tecnologia prestadoras de serviço, Legal. PMS. Perfeito. Tá? Gerando essa repetição, eu consigo reduzir o meu custo operacional, porque Einstein já falava né, que o, a energia gasta para você sair de um ponto de inércia é muito maior do que a energia que você gasta em movimento. Então, o nosso processo repetitivo nos coloca numa rota de movimento que é cada vez mais rápida, cada vez mais forte. Isso permite que a gente cresça a nossa base de empresas, né? A gente está com dois anos aí de, de negócio e estamos é, remando para chegar em três dezenas, 30 empresas que confiam no nosso serviço e nos pagam recorrente mensalmente para que a gente é, seja o um parceiro comercial delas no crescimento delas. Legal. Tá, legal. E, por fim, essa repetição ela nos traz dados, ela nos traz, nos traz informação, a gente coleta informação sobre essa jornada e a gente consegue aprimorar num sistema de, que o japonês chama de Kaizen, né? de melhoria contínua. Uhum. Então a tendência é o quê? Que a gente fique cada vez melhor nisso, que a gente escute cada vez menos para gente e que a gente consiga repassar todos os benefícios conquistados numa melhoria de processo para pro, a empresa final. Muito bom, cara. Tá? Isso não é teoria, a gente vem realmente aumentando o portfólio é... e provando o processo, mas agora a gente se sente confiante com esse processo que foi moldado nos últimos dois anos, tirando o que não servia, adicionando o que servia, para passar por um movimento de aceleração e ampliar a nossa base de nosso portfólio de clientes. Muito legal.
0: Cara, isso que você falou no final ali eu achei genial, porque o advogado ele tem essa visão de que, cara, eu vou fazer um negócio aqui e é assim que tem que fazer. E você falou, não, a gente vai tirando coisa, vai colocando coisa, vai testando esse processo para que isso fique uma coisa que você consiga né manter isso sempre em movimento e aplicar isso em diversos, diversas realidades. Eu acho que isso é animal, porque senão o advogado tem aquela coisa assim, tipo, não, cara, eu vou fazer isso, isso e isso, e assim, assim, assado, me coloco dentro de uma caixinha e é isso que eu vou entregar. E aí quando você fala, não, mas cara, como que eu melhoro isso? Eu tiro isso, eu coloco aquilo, você Será que isso vai ter um valor percebido pelo meu cliente? Aí você está numa jornada constante de estar em movimento, né? Você não estagna, né? não deixa estagnado ali o negócio. Você realmente vai trabalhando naquilo para que isso cada vez mais tenha um valor percebido, cada vez maior pelo público, né?
2: Sim, esse é o processo de uma startup, né? Perfeito. Então, e por isso a importância ali é da gente se colocar como uma startup para você entender toda essa cultura, porque você precisa remar junto. Imagina que o, a empresa ela está correndo aqui e você, como departamento jurídico, você precisa compartilhar da cultura dessa empresa. Sim. Senão você segue sendo aquele bicho à é, parte, né? externo. Então, como fazer isso? Se comportando. Porque eu aprendi que a gente aprende na prática. Essa, hum. Isso foi o que o mundo me explicou. assim, Depois de fazer tanta faculdade, tantas hum. coisas que eu tinha muita dificuldade de concentração, para mim serviu dessa forma. Eu entendi que a forma de aprender era na prática. Por isso eu fui buscar o Founder Institute também. O Founder Institute, ele me trouxe um volume de empresas passando na minha frente que eu jamais conseguiria é, ter no início de carreira. Perfeito. Então, isso me trouxe uma fotografia de padrão dessas empresas e acelerou o nosso processo. Bem legal. Né? Tem algum grande
1: aprendizado desse Founder que você conseguiu extrair? Com
2: certeza, vários. É uma referência no nosso negócio. É, eu não... Eu, eu valorizo muito a questão da pessoa, né? Eu falei antes que eu não acredito que a tecnologia ela substitua as pessoas. Por exemplo, você tem soluções de contratos hoje. Então, eu tenho um sistema, você não precisa de advogado. Você entra no sistema e você preenche aqui os campos e o contrato está pronto. Mas você, que não tem conhecimento nenhum jurídico, você se sente confiante para trocar o seu jurídico por uma plataforma, uma plataforma dessa? Então, talvez essa plataforma tenha melhor advogados. Perfeito. Entendeu? Então, a gente enxerga o quê? Que nós estamos lidando com questões de pessoas. Né? De novo, ninguém constrói nada sozinho, Sim. vamos contra nos contratar para gerar expectativa e resultados mais claros. Se a gente está lidando com questões de pessoas, eu não posso esperar que eu vou substituir essa ordem por pura tecnologia. Eu preciso ter pessoas no processo ajudadas por tecnologia. Né, para ter mais clareza, para ter mais objetividade, para entregar com mais eficiência, mais pessoas que olhem para a relação de vocês, por exemplo, Lili Vitão, e entendam as, os detalhes, as nuances e façam a coisa funcionar. Perfeito.
1: Que então, falta uma tecnologia. Uhum. Então, esse desse
2: de pessoa é muito forte. E o Founder Institute, Lia, te respondendo, ele é muito focado em pessoas. Né? Eu não sei até onde vocês conhecem o processo, mas basicamente eles reúnem. Pessoas como a gente com experiência no mercado para dedicarem um tempo da sua, da sua semana, da sua rotina para mentorar outras, outros empreendedores que estão começando e ainda não passaram por essa experiência. Sim. E por isso chama aceleradora, porque Sim. acelera a aquisição de experiência. Entendeu? Perfeito. Dá para tirar as pessoas e botar robôs fazendo esse trabalho? Não dá. E é o que a gente tenta fazer hoje na ADV a gente estabelece um processo, coloca a tecnologia e atrai numa ponta colaboradores que querem trabalhar na área de startup, a gente sabe que é um mercado super restrito, que porque vai é uma mudança de cultura, é uma mudança, tem uma virada de chave. Então não é qualquer profissional que pode chegar e trabalhar isso é um tempo, Sim. leva um tempo para ser construído. A gente conecta pessoas e parceiros que estão afim de trabalhar, mas às vezes gostam de fazer contrato, mas não entendem da cultura, ou às vezes gostam de se comunicar e não fazem contrato. Então a gente completa eles, por isso, ponto co né? colaboração, cooperação. Uhum. E na outra ponta, a gente traz os leads as empresas de tecnologia que confiam na bandeira da ADV para trabalhar com essas empresas. Uhum e no meio a gente intermedia isso e gera esse ambiente de confiança entre eles bem legal esse é o modelo de negócio show de bola
0: cara, bem massa é, para a gente depois já partir aqui para o segundo bloco é, vamos finalizar essa, com essa pergunta aqui que é cara, na tua visão assim quais são os principais erros que os advogados cometem quando eles têm essa visão que não, eu quero inovar aqui que seja no meu escritório na empresa que eu trabalho enfim quais você acha que são os principais erros que os caras podem cometer ou geralmente cometem no momento de pensar em inovação ou pensar em inovar alguma coisa dentro do escritório dentro de uma forma geral
2: é, olhar para o fim não para o meio Tá? A pessoa que ela só olha para a oportunidade e ela não se vê como um, alguém que pode colaborar para o fator de transformação, ela perde a jornada de experiência, que vai trazer o crescimento, que vai fazer ela virar essa chave e poder ter um alcance de longo prazo. Então ela olha muito para o curto prazo, né, para o ah, que tem um nicho, esse nicho ele vai ter crescimento nos próximos anos, eu vou explorar isso. Eu penso que não é bem assim. Você precisa, e aí entra a nossa lógica de desenvolver empatia né, com o mercado, de se reconhecer, porque se você não se reconhece, você enxerga o outro como algo a ser explorado e não o outro como algo que você se identifica e você sabe que você pode agregar, você deixa de criar uma perspectiva de longo prazo que vai promover o crescimento do outro e o teu crescimento para buscar explorar uma situação de curto prazo que muito provavelmente vai desmoronar Parece assim que, que esse curto prazo começar a evoluir. Uhum. Faz sentido.
0: Tá. Faz sentido pra caramba. Cara, bem legal isso porque... É, muito advogado ele vê tudo como fonte de dinheiro, né? Tipo assim, eu penso, puta, qual é o nicho que eu posso ganhar dinheiro agora? Aí o cara vai lá e faz uma coisa totalmente diferente daquilo que ele está acostumado. Aí daqui a pouco o negócio não começa a dar resultado porque ele não se identifica com aquilo, e aí ele fala, pô, mas isso aqui, cara, é um nicho muito ruim, não, isso aí não vale a pena e tal, e ele fica olhando aquela coisa, tipo, o cara, um monte de gente ganhando dinheiro, né? Mas é uma coisa que o cara olha e fala assim, velho, é, o cara que foi nasceu, vamos dizer assim, para aquilo, né? Ele se identifica com aquela área, ele se identifica com tudo aquilo. E o cara não procura isso, ele procura só o fim, como você falou, né? Fechar o contrato. Exatamente. E a sociedade
2: está muito imediatista, né? E todo mundo quer sentar no trono, mas ninguém quer saber qual é o caminho para você é chegar verdade. lá. Exato. Né? A própria mídia vende a imagem, vende a história como acontece e nada do que acontece e chega pela mídia pra gente aconteceu exatamente do jeito que é. É fato isso. Até porque a mídia hoje ela é muito utilizada para indicar o caminho estrategicamente que aquelas pessoas elas querem seguir, né? Uhum. Então é, é, ter essa visão mais humilde até né é uma coisa muito egóica até de você realmente saber que você está preparado para assumir coisas mais altas ou coisas mais baixas não importa é, a altura do problema importa o desafio perfeito entendeu
0: Bem legal, cara. Bom, legal. Então agora vamos entrar um pouquinho na questão da, da advocacia 4.0. Quero saber como é que você vende esse negócio aí também, porque eu sou muito curioso nessa parte principalmente. Mas vamos lá. Cara, pelo que eu, a gente percebeu aqui, um dos carros chefes aí da DV é a questão do compliance, né? também a questão dos contratos. Então, de forma simplificada, assim, qual que seria o papel do advogado dentro, por exemplo, da, da DV ou de uma forma geral na parte do compliance, na parte dos contratos ali internamente, fazendo com o cliente?
2: Legal, um termo que eu uso bastante internamente é o legal fit né? o Legal fit é um termo que acho que eu cunhei, eu não sei, eu nunca joguei no Google Deve ter sim, né? sim, sim. alguém falando, não sei se é exatamente, até vou pesquisar isso daí. Boa. Daqui a pouco eu hum, patentia sabe, já é, Boa. Mas é, existe um termo na área das startups que se chama product market fit é basicamente quando o seu produto ele encontra aderência no mercado e ele começa a vender a escoar, uhum. né, a tal da oferta e demanda numa, numa visão mais prática da economia é, a gente trabalha muito pelo legal fit, que não é nada mais do que o compliance, não adianta você fazer um negócio esse negócio ele não aderir, né a, a legalidade das coisas, a gente tem um caso muito prático que é a Uber a Uber, ela lançou e em alguns países até hoje ela é ilegal. E eles fazem esse trabalho. Então, em alguns eles levam na marra, em alguns países já, como foi acho que o caso do Brasil até, já teve uma adaptação na legislação, mas vai se fazendo esse, esse trabalho de conformidade, uhum. Tá? É, se falou para mim que pode cortar, eu esqueci a pergunta.
0: É, com relação ao que que o papel do advogado é, né, dentro do compliance, o que que ele faz ali internamente?
2: Então, Vitão, o papel do advogado dentro desse compliance é garantir que toda a operação ela encontra uma legalidade no que está sendo feito, tá? E aí entra um aspecto muito importante. O advogado dentro da cultura é sem querer generalizar, mas da cultura de soberba, de ter uma posição, querer ter uma posição de liderança, uma atenção dentro do negócio, muitas vezes ele deixa de valorizar quem realmente tem o poder de fazer o negócio acontecer, que é o empreendedor. O empreendedor é a pessoa que mais sabe, porque o negócio que você está colaborando, apoiando para que cresça, é fruto da experiência dele. Ninguém cria um negócio que não vem da sua própria experiência. Imagina eu criar um negócio hoje que ele está no mercado de farmácia. Eu não tenho zero experiência em farmácia. Vai chegar alguém que viveu isso em gerações e vai sobrepor a minha solução, sem dúvida nenhuma. Então você encontrar talento e reconhecer o talento e empoderar esse talento é o caminho para que a empresa ela evolua. E de novo, a dv.com não vende contratos. Ela, o contrato é a dor, ela vende crescimento. Então, né, volta naquilo que, que eu falei mais cedo. É, a gente acaba que eu não tenho opção de trabalhar com todas com o maior número de empresas possíveis. Eu quero chegar num volume grande de portfólio, mas a gente sabe que tem empresas e empresas, que tem empresas, e toda empresa em early stage, em estágio inicial, ela representa, ela é uma representação das pessoas que estão por trás dela, porque ela é muito precoce. A gente sabe que tem empreendedores que não têm cultura para atuar com a gente, que não estão preparados para receber esse empoderamento, que preferem é, contratar pessoas para tocarem o um negócio para ele. E não é esse empreendedor que a gente está procurando. A gente busca empreendedores que têm um talento, que têm um negócio fruto da sua experiência e que fazem acontecer. E aí a gente traz ferramentas para empoderar, para que eles deixem de pensar nos problemas do dia a dia, porque ninguém começa um negócio pensando ah, eu vou ter que me preocupar com o jurídico, com contabilidade. As pessoas começam o um negócio pela sua experiência. E é normal que quase sempre, na falta de acesso a um jurídico, por todas as questões de fricção que a gente vem falando aqui, elas deixem de lado essas questões para depois. Isso é uma coisa da cultura do brasileiro que a gente está é trabalhando para mudar. E elas olhem para o quê? Para marketing, vendas, produtos, coisas que tragam dinheiro em caixa. E ah, a hora que a empresa crescer e começar a dar os BOs, a gente vai olhar para as outras coisas. Então a gente tenta inverter isso. É, tra... Inverter não, mas trazer essa consciência maior. Que é uma consciência americana, né? os países mais desenvolvidos, Europa. É, Continente Europeu e Estados Unidos pregam muito isso, o founder me trouxe essa visão, o founder ele já nas primeiras semanas ele basicamente pega a empresa e acelera a empresa ele fala que é 10 anos em 13 semanas então você começa um negócio nessas 13 semanas e nessas 13 semanas você tem que criar um CNPJ ali pela sexta semana e você tem que contratar um jurídico porque é como uma criança a criança ela aprende as coisas cedo ela leva isso para a cultura dela eu ando de skate eu sinto muito o fato de ter andado de skate quando eu era mais velho, porque os meus amigos que andam de skate quando que começaram a andar de skate quando eram crianças eles têm uma desenvoltura diferente então existe um lance ali que você aprende nos primeiros anos, nos primeiros momentos de vida, e eu falo que PJ e PF são muito parecidas, né, pessoa jurídica pessoa física, que entra dentro da cultura da empresa a gente chama de by design, né uhum. É diferente daquela empresa que ela começa a buscar uma mudança de cultura mais velha, né? é o caso das corporações. Por que, que você não tem, se, se empresa com dinheiro fosse sinônimo de inovação, por que, que você não tem bancos é, inovando? Por que, que os bancos estão perdendo espaço? Né? Por que que as corporações estão perdendo espaço e inclusive adquirindo empresas de tecnologia menores para o seu negócio? Porque é a única forma deles absorverem inovação de outras organizações. Uma vez que você adquiriu hábitos, você não pega uma senhora aos 70 anos de idade e mostra pra ela que tudo que ela fez na vida dela claro. tá errado. Não dá pra quebrar isso, né? Fica não dá para quebrar isso, é muito difícil, é muito rígido. Então, é, voltando, eu acredito que o papel do advogado tá nisso, em gerar esse conforto para que o empreendedor possa fazer o que ele sabe fazer, que é empreender, e de preferência desde o início. Porque no início tá todo mundo aberto ao aprendizado depois que o negócio já virou você começa a criar estigmas e resistência para que essa mudança ocorra perfeito
0: é aquilo que sempre funcionou agora né sempre funcionou até aqui ah, vou, fica, mudar. vou mudar vai me gerar custo porque
2: toda mudança gera custo de energia custo financeiro é mais é.
1: confortável né
2: exato voltando o que você hum. falou
1: no início também
0: boa e bem o legal. crescimento
2: não está no conforto
1: sim
0: justamente bem legal bom vamos lá Rafa é, Cara, próxima coisa agora, agora uma coisa que eu realmente é, quero discutir contigo diretamente, é o seguinte, cara, atração de clientes. Como que você vende dentro dessa área hoje? Como que funciona a geração de demandas para a DV? É por campanha de marketing? É pelo founders? É por outros caminhos? Hoje um advogado pensando que quer entrar nessa área de inovação, quer tentar fazer algo parecido, ou enfim, quer realmente conseguir trazer mais clientes para o escritório dele de uma forma diferente. Como que vocês na DV começaram a vender? de é diferente hoje? Como que funciona esse processo de venda?
2: Legal, eu acredito que cada empresa tem um perfil, né tem uma forma de trabalhar. Falando sobre a jornada e compartilhando algo íntimo, a empresa ela começou com um sistema de venda, que era eu. É, eu assisti um filme, chama Sete Dias, se eu não me engano, que é um filme espanhol, está no Netflix. É, sete anos, está no Netflix. É uma empresa de tecnologia que ela está para ser pega pelo fisco e um dos stakeholders ou um dos sócios vão rodar e eles sentam para fazer uma mediação durante a noite na empresa para entender quem é que vai assumir a culpa por todos uhum. tá? e isso é muito bacana porque ali eles discutem o papel você tem o CEO, você tem o, 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 a tecnologia, o CTO você tem a, o marketing, as vendas e uma coisa que fica muito clara ali é que o CEO numa empresa de tecnologia ele tem esse papel de venda. Ele normalmente é o empreendedor com mais experiência para entender da sua área de executivo e de todas as áreas do negócio. Então ele entende o produto, entende o serviço como ninguém e ele é por ele que começam as vendas do negócio. Uhum. Naturalmente que com o amadurecimento da empresa você vai estruturando departamentos para suprir essa, essas áreas porque ninguém faz nada sozinho, né? E não tem como crescer centralizado. É, então as vendas começam comigo. Eu trabalhei durante muito tempo para separar o Founder Institute, o fluxo do Founder Institute da ADV, porque eu acredito uma coisa que eu trouxe do banco diversificação de risco, né? Eu acredito em separar os negócios, não gerar conflito de interesse também. Uhum. É, então eu utilizei o Founder para absorver experiência. E essa experiência eu aplicava na ADV. Mas eu jamais vendi meu produto, meu serviço da ADV.com dentro do founder. Uhum. Como eu falei, a gente também não tem interesse, a gente aprendeu isso logo cedo... É, em trabalhar com todos os empreendedores que aparecem a gente sabe que é uma questão de sinergia quando você tem dois lados que querem a mesma coisa o negócio vai junto se um lado ele não quer tanto quanto o outro o negócio se arrasta e a gente teve em raras ocasiões essa experiência de passar por esse arrasto isso não gera efeito de longo prazo e acaba que a gente é, atrasa todo o processo porque a ADV, ela tem um perfil de trabalhar como um banco de investimento a gente atua com empresas que têm potencial de escala. Que têm potencial de escala, seja pelo modelo de negócio, seja pelos empreendedores envolvidos. E você vai vendo como que o círculo vai se fechando. Né? A gente vai voltando aos mesmos assuntos. Existe uma coesão aqui na tese. É, como que a gente vende hoje? Tem empresas que são focadas, e vocês podem falar melhor do que eu aqui sobre isso, numa estratégia de é, sales... Uhum. ou numa estratégia de product-led né? uhum. ou product-led growth Isso. Né? Uhum. a ADV ela é total product-led growth uhum. então hoje as vendas elas me extrapolam elas estão além de mim hoje as, as empresas que chegam não necessariamente eu tenho que ir atrás elas vêm até a gente porque seja por indicação de outros clientes a gente tem uma taxa de retenção muito boa assim o nosso portfólio vem crescendo mesmo todo ano uhum. porque quem está crescendo não sai. As poucas empresas que deixam de trabalhar com a gente são pouquíssimas mesmo. Eu diria que é 5% das empresas que a gente Legal. adquire. É, no portfólio Elas deixam de trabalhar porque a empresa Começa a colapsar Elas não encontram a validação, não encontram a atração Começa a faltar um dinheiro de encaixa E como a gente cria um relacionamento Próximo às empresas e de longo prazo A gente já começa a perceber esses sinais Antes mesmo da empresa uhum. Decretar A, 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 a Paralisação então, começa ali três a seis meses antes, a gente começa a ver que o empreendedor ele já não dá os retornos que ele tinha que dar. A gente trabalha muito no sistema de follow-up, né? A gente não entrega o contrato, e isso é uma coisa legal aqui para o público que a gente está falando, a gente não entrega o contrato e a demanda foi entregue. O contrato, eu sempre falo, é meio. A gente quer ver o resultado que esse contrato vai projetar. Então, a gente entrega o contrato e a gente passa no sistema de follow-up. Toda semana, e aí, curtiram, foi, assinou até saber que isso gerou um resultado, porque é esse movimento que vai gerar crescimento para a empresa. Perfeito. E aí a gente vai acompanhando dessa forma. É, os clientes que saem, estão voltando, eles saem porque já não faz mais sentido, o negócio já não está evoluindo, então não faz sentido para eles ter um departamento jurídico. Salvo esses clientes, a gente tem uma taxa de retenção é, muito boa. Esses clientes eles acabam por indicar outras empresas, que se aproximam da gente hoje. Uhum. E a nossa estratégia é de product-led growth. Então a gente faz todo o investimento que é no produto. Entra naquela visão que eu passei para vocês de processo, de lapidar o processo. A gente passou dois anos lapidando um processo que ele é enxuto, que ele não tem desperdício de energia, que ele permite conectar pessoas e colocar essas pessoas para trabalhar dentro do nosso processo e servir, é, do outro lado, empresas de tecnologia com um horizonte de crescimento. Então a coisa ela vai se azeitando, assim, e vai funcionando. Uma um atrativo muito bacana que a gente tem é que a gente, como eu mencionei mais cedo, trabalha como um banco de investimento. Então a gente olha para o momento da empresa e a gente cobra ela com previsibilidade em planos que acompanham o tempo dela de vida. Então é natural que em alguns momentos a gente tenha pego empresas que começaram num, numa fase de lançamento onde elas estavam começando a validar os primeiros passos as primeiras é, situações da solução dela e essas empresas elas cresceram e foram para o nosso plano mais é, avançado que é o plano de pro uhum. Inclusive a gente tem um caso muito memorável de uma empresa que a gente começou em 2019 que é, eles pagavam 600 reais por mês pra gente é, como uma empresa recém-lançada e esse último mês eles se tornaram a maior empresa no segmento deles é, da massa. América Latina, adquirindo um concorrente Muito massa. então assim é, é uma receita de bolo que a gente teve a oportunidade de construir e de provar nos últimos dois anos e agora a gente se prepara, a gente está entrando numa aceleração que é a Nebula, que é uma aceleradora do Grupo Statter é, em São Paulo, que vai, uma vez com esse processo validado, permitir que a gente é, expanda o modelo do negócio, seja na própria questão de produtização de produto, como também de mercado.
0: Muito bom, cara. Muito legal. Cara... É, e agora, assim, pra gente falar para os outros advogados aí que atuam também em outras áreas né, do, do direito a gente fala muito sobre a questão da advocacia 4.0, né? então para o advogado que quer inovar, mesmo numa área muito tradicional, sei lá, o cara faz direito previdenciário por exemplo, é, é importante o cara estar tá esperto né? para essas tendências tentar olhar para esse tipo de conceito fora do jurídico, então assim, olhar para a questão, por exemplo como você falou, né? do PLG, o Product Let Growth, por exemplo, cara, o que, que é isso? O advogado nunca vai saber o que, que é isso, mas o advogado que inova e que consegue, sabe, fazer coisas diferentes, mesmo numa área muito enxutinha, muito, sabe, quadradinha é, ele tem que estar esperto para isso. Então, cara, quais dicas que você daria aí para um advogado que deseja incorporar a famosa advocacia 4.0 aí no seu escritório?
2: É abrir a cabeça, porque a gente está falando de pessoas. Então, novamente, o foco nunca é o rótulo que você veste. O foco são pessoas e a solução que você tem. Para entregar para elas para colaborar, então o primeiro ponto, o primeiro passo que eu diria é você olhar para essa questão pessoal. Como você falou, é, a advocacia. Ela não é advocacia por si no rótulo, ela não se resolve no rótulo. Ela é empreendedorismo, ela é comercial. Então, olha os pontos bacanas que é, o fato de você ser um advogado, uma advogada, te trazem, porque tudo tem eu sou muito condicionado a enxergar a parte cheia do copo. E tudo tem a parte cheia do copo. Então, é, um advogado por si só, ele é altamente comercial. Eu não acredito que eu hoje sou CEO da ADV. E como eu falei, o CEO está diretamente envolvido com as vendas a ponto de eu estar tá terceirizando o operacional. Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam dentro da empresa com a operação e me dão mais ar para eu poder olhar para a questão comercial e entender de... De, de product led growth, mas é, o advogado por si só é comercial. E por si só, ele é empreendedor. E se você é empreendedor, você precisa começar a pensar é, no teu escritório de advocacia, no teu negócio, como uma empresa. Né? Não ouça o que... Não vou fazer uma apologia aqui totalmente contrária, mas não ouça o que a OAB fala pra você, que você não pode ser uma empresa, <risos> que você é uma sociedade. Isso é um atraso enorme de vida, entendeu? Aonde vocês querem chegar com isso? Provavelmente isso fazia sentido, se fazia sentido lá no século 18, 19, né? Mas... Aonde vocês querem chegar com isso? Como assim o advogado ele não pode ser uma empresa? Como é que ele pretende atender empresas sem ter a experiência prática de uma empresa? Então a gente precisa abrir a cabeça, precisa buscar conhecimentos fora. Uma coisa que eu costumo valorizar muito nas pessoas é essa questão da, de extrapolar a formação. Eu acredito que nenhuma formação é boa porque te formata, te coloca um rótulo e te prende aquilo. Né? e a gente vem no movimento aí no último século de é, condicionar as pessoas, transformá-las em formiguinha, em bate-staca, né? e a gente precisa quebrar isso, porque quebrar isso vai te permitir enxergar, eu não gosto do termo fora da caixa, porque se você está fora você não está dentro, mas enxergar a caixa é como um todo, né? ter essa visão de conexão, de pertencimento, de saber realmente aonde você se conecta, onde você pode ser útil, porque a gente tem muita gente aí na sociedade prosperando sem ser útil ou achando que é útil sem ser útil. Perfeito. Né? E para mim o longo prazo ele vai mostrar. O tempo resolve, né? A gente fala. Com certeza. Cara, bem legal. Isso é uma coisa que a gente vê,
0: inclusive com os clientes da Tremind, né? A gente atende, cara, todo tipo de escritório que você pode imaginar mas um padrão que eu observo muito, cara, naqueles escritórios que conseguem se destacar de verdade, assim, conseguem sair um pouquinho do, daquilo que é um escritório pequeno, ou enfim, aquela coisa muito mais, sabe, arroz com feijão, ele é um cara que ele tem justamente essa visão. Ele fala assim, cara, hoje inclusive, claro, né, não tirando o mérito do, do tradicionalismo, mas uhum. é, o cara consegue chegar até um certo ponto. A partir dali, para a próxima fase do jogo, o cara que consegue, sabe, pular para a próxima fase é o cara que ele para e fala assim... Pera aí, já tem gente que toca aqui, sei lá. A parte do contencioso que seja, o pessoal que faz redição de peças, que faz atendimento, faz um monte de coisa. Cara, agora eu preciso respirar e olhar para a estratégia. Eu preciso aprender sobre vendas, eu preciso aprender sobre marketing, eu preciso aprender sobre gestão, eu preciso transformar isso de fato numa empresa. E aí o cara vê que realmente tem que ter um setor disso, um setor daquilo, e ele começa. Aí sim ele vira um escritório, cara, outra pegada, assim, porque ele aprende que, por exemplo, a lógica que você falou, né? O atendimento. Não é só entregar uma demanda e falar, beleza, meu trabalho como advogado encerrou por aqui. Não, peraí, cara, como que está funcionando isso? Deu boa para você, não deu boa? como que você está se sentindo com relação a isso te ajudou de alguma forma e aí você cria uma coisa que, cara é um efeito que ele cadencia né? ele vai caindo para outras áreas e aí as pessoas mesmo se começam a se comportar para essa mudança. Então, isso é uma coisa bem legal que você trouxe, porque eu acho que isso realmente faz uma diferença, é abrir a cabeça, né? É, o cara realmente enxergar de uma outra
2: a forma. Que, a questão do equilíbrio, Vitão, ela é muito importante. Daí eu comecei falando lá no início do podcast que é, se a pessoa ela não tá forte, se as conexões da base não estão fortes, a casa ela cresce sem estrutura. Então. A questão do equilíbrio ela é muito importante... para você desenvolver qualquer coisa que gere valor... Na minha visão você tem que ter um equilíbrio... E esse equilíbrio passa... né Tem até o pessoal da RH lá da psicologia... Tem a roda da vida... Né? Passa pela família... Passa por espírito... Passa pelo trabalho... Passa pelos amigos... É, essa questão do equilíbrio é muito importante... É, o nosso sistema ali é de follow-up, como você bem falou. Follow-up é a, o termo que o pessoal usa no mercado é, financeiro para acompanhamento, né? Para fazer o acompanhamento. E a gente faz esse follow-up até o final. Por quê? Porque a gente quer olhar para resultado. Você quer ver o outro lado da moeda. Falando de equilíbrio, acontece muitas pessoas hoje estão muito imediatistas. Então é muito comum quando eles começam a trabalhar com a gente e a saída sempre demanda mais energia até adquirir a cultura e entrar no fluxo. É muito natural que as pessoas elas entrem num processo de puxa e solta. Então, o, o, a empresa, o representante da empresa, ele demora é, dias para responder uma situação e de repente ele chega despejando um monte de coisa querendo tudo para ontem. Porque na cabeça dele isso mostra que ele está participativo. Né? o nosso sistema de follow up ele passa cobrando a continuidade do processo mas a gente preza muito por não passar a impressão de que aquela pessoa está atrasada no processo dela, então a gente está sempre buscando e no início isso gasta muita energia trazer um equilíbrio de relação, porque como eu falei a gente não quer suprimir o papel do empreendedor. A gente quer ser um agente transformador, um agente que dá base, dá sustentação para que ele, o verdadeiro talento, possa aparecer. Então, a gente cria essa, faz essa, esse processo de follow-up, tomando cuidado, o quê? Para ele saber que a gente está ali para ele a hora que ele precisar, mas que ele não está atrasado, porque o tempo é dele. E do outro lado, a gente trabalha dessa forma pra gerar esse movimento de, pô, o que você tá fazendo sem falar diretamente é errado. Então a gente entende, né, esse é o outro lado. Tem muito advogado que é escravo do cliente. Que fica recebendo as coisas, porque o advogado ele já tem essa, o estigma, né, ele tem essa coisa de, ah, advogado é problema. Então, é, o cliente trata mal, o cliente ele muitas vezes desfaz, ele traz pressões que nascem ali e não são tão certas também. Então a gente não acredita em lado certo, lado errado. A gente trabalha para gerar esse equilíbrio para que esse equilíbrio da nossa relação gere um um valor. E esse é um processo muito bacana, assim, Bem você legal. tá buscando equilíbrio no relacionamento. Bem legal.
0: Fazer o cara entrar na roda com empatia, né? Tipo assim, cara, entra isso. na dança, mas de uma forma mais empática, buscar e... o que eles chamam de fine-tune, né? Buscar o, a isso. sinergia aí entre cliente e ele. se
2: divirta, né? Porque Perfeito. o processo é isso, tá todo mundo ali pra se divertir. Você vê algo prosperando, crescendo, cara, isso não tem preço, é motivador, todo mundo se, se anima, né? Com certeza. Bem legal. Bom, pra gente caminhar então para nossa reta final aqui, cara, e é,
0: depois pedir um recadinho final de todo mundo. É, cara, como acelerar o crescimento de um escritório de advocacia? Quais os próximos passos para construir, construir um negócio de sucesso, assim, na tua visão? Pensando num escritório, sei lá, que hoje atende, sei lá, dois, três clientes, tá começando agora e tá com, esse, com essa pegada, quer saber como crescer mesmo um escritório de advocacia, né, de maneira
2: acelerada, vamos dizer assim. Legal. De maneira acelerada, tenha paciência, <risos> saiba Boa. que tudo tem um tempo para acontecer, né? naturalmente, de novo, indo para essa questão do equilíbrio, o tempo não é nem antes nem depois, a gente não pode se acomodar nesse tempo também, né? a gente tem que fazer a nossa parte, é, existe um movimento muito intuitivo e a gente sabe quando a gente está fazendo coisas que realmente vão gerar um impacto e quando a gente está fazendo coisas só para preencher o nosso tempo, né? até tem a tal da regra que eu esqueci o nome da pessoa que criou isso, mas... Podem jogar lá no Google que é o 80-20. E que a gente tem que identificar as prioridades. A gente tem que identificar aonde que a gente pode colocar 20% de esforço e isso vai gerar 80% de impacto. né E isso é muito importante porque senão a gente cai naquela armadilha de estar tá sempre atolado de coisas, né? o tal do workaholic que era muito bonito na minha época de, de banco, uhum. de investimento, e eu não tenho nenhum orgulho de falar hoje que eu sou workaholic, pelo contrário, a gente falou muito hoje aqui sobre equilíbrio, né? que gera é, é, um movimento saudável para todo mundo, para você e para todo mundo em volta. É, então, primeiro, saber que tudo acontece no tempo certo, ter essa visão de que para você chegar no trono, como eu falei mais cedo, existe uma jornada, uma escalada. É saber priorizar o seu trabalho e valorizar o seu trabalho e o trabalho do outro, seja o colaborador, seja o parceiro, é, seja o cliente. É ser enxuto. Então a gente tá caminhando e já está vivendo um momento que não existe é, desaforo, o tempo não aceita desaforo, né? O tempo, o dinheiro, enfim, todas essas energias aí que, que são necessárias para que a gente processe e transforme em valor, né? É, ser enxuto, a gente tem um termo na, no mercado de startup que é o Lean Startup, né? que fala sobre essa questão de ser enxuto. Permite que você só use o necessário e vai muito de encontro com a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade não é só o lixo né que a gente recolhe. Na verdade, fala sobre você utilizar com consciência todos os recursos que você tem à disposição. E você ser enxuto na tua organização, sem dúvida, vai te preparar para o futuro porque você vai de encontro com o um futuro que valoriza muito isso. E o presente ele já começa a se realizar nessa onda. Seja na prática, é, na relação com seus colaboradores, alguém que vai colaborar com você, hoje as pessoas não estão buscando só dinheiro, elas estão buscando propósito, é uma equação. Né, que equilibra essas duas coisas, financeiro e propósito. A gente equilibra. Hoje, os colaboradores que trabalham com a DV, eles sabem que eles têm ali um viés financeiro, eles recebem um capital financeiro, mas a economia me ensinou que existem outras formas de capital. Capital relacionamento, capital intelectual. Então, a gente coloca tudo isso no pacote. Hum. Tá? E é muito importante você ter essa noção de do que você tá entregando, e que isso não vai faltar para eles e também não vai ter desperdício. Porque se eles percebem que você é uma pessoa que não valoriza isso, que não tem essa visão enxuta, eles não vão respeitar o teu processo, a tua visão, a tua missão. Tá? Eu sempre falo que cultura é mais importante que contrato. Contrato não prende ninguém, não faz ninguém andar, é, dançar a música. Agora, a cultura que é quando faz sentido pra mim o que ele está fazendo, isso sim agrega. Com certeza. Né? E, então essa visão enxuta, ela é, é muito... De ser enxuto, ela é muito bacana de consciência. Hum. Acho que são esses três, três pontos. Cara, muito legal. Eu acho
0: que isso é uma coisa que o advogado às vezes não consegue enxergar né? quando você falou da, da questão de ser enxuta, às vezes o advogado acha, não, cara, tem que botar 30, 50, 80 pessoas aqui dentro só que aí você fala assim, cara, mas você vai botar 80 pessoas pra onde você vai chegar com isso, né porque daqui a pouco você quer atender mil clientes vai precisar trazer 900 pessoas dentro do seu escritório e aí é uma coisa que não tem fim, né, e aí deixa de ser sustentável, que é uma coisa que às vezes tem pessoas lá que vão ficar ociosas, não tem tanto tempo pra trabalho, não tem, sabe, não tem mais tanta demanda pra isso, então é uma coisa que tem que estar tá conciliado e aproveitar o máximo das pessoas nesse sentido, né Legal. perfeito
2: perfeito é eu falo que a gente está de novo numa sociedade muito imediatista né a gente pensa que oh, o que eu fizer agora vai acontecer agora e na verdade o ciclo ele é assim né você planta aqui para encontrar uma realidade que atenda ao que você está plantando né é o uhum. tal do a mesma visão do product market fit né perfeito perfeito bem legal bom
0: Felo, cara, é um recadinho final que você queira deixar aí para os advogados que estão te ouvindo e que vão com certeza ser esse podcast diferente. Me conta aí o que, que você acha de um recadinho final que você poderia colocar aí no outdoor.
2: Poxa, pessoal, é... nós não somos um escritórios de advocacia, a DV.com não é um escritório de advocacia. A gente almeja ser um hub que repense a forma como o jurídico ele é entregue para as empresas de tecnologia. É, em estágio inicial e se você compactua com isso, se você vê valor nesse propósito, acessa a gente, a gente precisa de pessoas como você é, se juntando à causa, porque o que nós temos aqui é verdadeiramente uma causa que se transformou em negócio e que está gerando lucro e nós somos totalmente open source, open network. E sempre tem espaço para mais um. Então, se você se identificou com o podcast de hoje, se identificou com é, a nossa visão, é, nos acesse e vem colaborar.
0: Perfeito. Como que a galera acha você e a DV também pelas redes sociais, enfim, pelo site?
2: Como é que é? A DV ela tá no site, adv.co. Tá? Você também pode encontrar a gente no Instagram e no LinkedIn. É, e lá você vai encontrar os nossos canais de contato e certeza é, vai ter abertura para chegar até a
1: mim
0: Boa, bem é legal, Lia algum recado final?
1: Eu acho que brigando Rafa primeiro pela tua presença e compartilhar tua história Acredito muito com o que você trouxe vai conectar muito com quem está assistindo a gente, né, advogados e advogadas. É, eu acredito muito no fator humano que você falou e esse teu posicionamento, ter a tua virada de chave e fazer com que você se conecte muito com a ponta, né, com o cliente, entendendo a dor dele, é muito isso que a gente traz aqui dentro da Turmite também para os nossos, né? nossos clientes. A gente quer que o advogado ele entenda a dor do cliente. Isso vai facilitar muito esse processo e fazer o cliente realmente se aproximar. Então, é, é realmente, é, o meu recado é esqueça um pouco é, o posicionamento do advogado, o que você está pensando, mas será que aquilo que você está pensando é a mesma coisa que o teu cliente está pensando? Então, isso é bem importante também.
2: Sim, é muito importante ouvir isso de vocês, Lia, porque vocês validam né, a nossa visão, então, o que você fala e, e se identifica. É o que para a gente faz sentido também e é importante dizer que a DV ela não vem para disruptar, para quebrar os escritórios de advocacia a visão não é essa a visão é empoderar eles nos que eles têm de melhor né e mostrar para eles que é possível sim continuar evoluindo e trabalhar com o mercado de inovação e tecnologia que hoje pode parecer um nicho mas seguramente é toda a empresa, no presente e futuro próximo, será de tecnologia e vai coletar dados. Então, a gente vai deixar de ser um nicho para ser uma regra. E isso não é um bicho papão. Bem legal. Cara, se você ficou com alguma dúvida também,
0: quer passar algum feedback, pode mandar no meu e-mail victor.com.br, pode mandar no Dalia, também é lia E vamos nessa. Valeu pela sua audiência mais uma vez até o próximo episódio. Valeu!